0: Amarujos e marujas, sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou o Vitor Sampaio. Olha aí, o menino que está repleto de sons da natureza em volta. Natureza, né? Da natureza <risos> sons humana. Sons da natureza. Você é, já viu aqueles um... CDs de, de sons da natureza? Que... Viola e o passarinho, sabe? Sim. <risos> Podia ter o Britadeira e Criança Britadeira no canal. Britadeira e Criança gritando
1: no andar de cima. Melhor coisa para ouvir quando se trabalha. Meu andar de cima, pelo menos é isso, aqui tem umas crianças que elas fazem questão de chamar o amiguinho para brincar lá de baixo. Então não importa que andar que você esteja. Ela não, ela, sabe, que falta de educação total, sabe? Ela é o Maria Luísa! Nossa, cara, eu já decorei o nome da criançada aqui só de ouvir essas crianças gritando, velho, chamando a outra pra brincar. <risos> é,
0: tá. Aqueles é
2: costumam se xingar bastante quando jogam bola. Velho. É. <risos> é.
0: Tá, mas quando vocês eram menores, vocês também não faziam a mesma coisa? Não, cara. Não. Não, é. Você era, eu era vocês eram muito criança... Eu era educado, pelo menos, velho. É.
2: É, eu não falava palavrão. E era uma criança esquisita que
0: brincava sozinha, então. Não, você está tá descrevendo, acho que todos nós em é. um certo momento da vida, hein? <risos> você tinha amigo imaginário, Victor?
2: Ah, amigo imaginário, eu acho que não, cara, mas eu, eu. eu usava os brinquedos de uma maneira diferente, assim. Minha mãe, eu lembro que a minha mãe me deu, por exemplo, um, era um pote. De, não era Lego, era, sei lá, uma marca mais barata. E aí eu cheguei, ao invés de construir, eu peguei uma única peça e, e eu saí brincando com essa peça sozinha, assim, sem montar com nada. Eu imaginando <risos> o resto. E
0: deixei todas as outras peças lá sozinhas era é,
1: Aquele Lego Foi. genérico que ele era O é. topo do tamanho do é, <risos> Que não tipo encaixava isso. <risos> tipo isso.
0: Cara, mas é legal você ver Crianças não precisam de muita coisa Pra não. se estimular, né Eu tava vendo, inclusive, mães, né Que quando, por exemplo, um filho pede um brinquedo Ao invés dela comprar o brinquedo pra criança Ela estimula a criança A criar o brinquedo né? Então ela dá os é, materiais e a criança cria o boneco, cria não sei o que. Porque aí você, quando você dá uma coisa pronta até, você desestimula a criatividade bastante, né? E às vezes o que a gente precisa é um pedaço de papelão. É que nem gato, né? Gato precisa só de uma caixa de papelão e barbante.
2: É. <risos> eu costumava construir os meus também. Quer dizer, eu pegava os que quebravam, pegava as peças. Eu via muito meu pai fazendo isso, ele tinha uma casinha onde ele, ele sempre reformava tudo lá em casa, então eu eu dava imitada. Um imitado, eu pegava uns brinquedos, montava, montava de uma forma diferente. Alguns funcionavam, outros não.
1: <risos> Ai, que legal. É legal. Eu tinha o costume é, de é desmontar gente. as coisas. É, é legal, né? Você entender como as, as coisas é, funcionam, é, sei lá. Dá uma é realidade até, pra tudo.
2: É, até hoje, assim. Tipo, os móveis aqui de casa eu gosto de montar, por isso que nenhuma gaveta fecha direito, mas.
1: <risos> mas foi você que montou né? Mas foi eu que montei. <risos> Sim. Ai, é, que ótimo, cara Vocês
0: já seguiram alguma vez a instrução de Lego? Hã? Como assim, cara? Instrução de Lego Lego tem instrução? Vem com uma instrução Os brinquedos Por exemplo, você vem o Lego do, A caixinha de, da casinha Aí tem a instrução de como montar ah, a casinha.
1: Mas aí que tá, o, o, o Lego que eu tinha era uma caixa azul, eu não, não tinha, ah, não ela não vinha sei. pra nada assim, sabe? Ela, depois que é, começou a lançar Lego já, sei lá, pra você montar um barco pirata, pra você montar uma casa de três andares, sei lá, pra, mas o meu Lego mesmo era só uma caixa azul, sabe? <risos> Cheio de peça ali e é isso aí. Vai na fé, né? É. Caramba, que louco isso.
0: Eu acho, eu acho que eu nunca tive a curiosidade de ficar desmontando as coisas. Eu acho que eu sempre fui muito cuidadoso e queria ver tudo no lugarzinho. Eu acho que eu, eu teria sido mais proveitosa a minha infância se eu fosse mais destruidor, eu acho.
1: É saudável, eu acho.
0: Claro.
1: Claro. Total, cara. E outra, quando você é criança, se você quebrar alguma coisa, destruir ela, assim, só pra você ver o que tem dentro, ninguém vai te julgar, sabe? Ninguém vai te julgar. Eu ia ficar por favorito, é verdade.
2: <risos> é normal
1: <risos> E é legal, porque
0: desde pequeno a gente também já pega essa, essa coisa do processo de desconstrução, né? Que eu acho que é fundamental pra nós enquanto artistas também, né? Sim Você vê muito disso no seu trampo ainda hoje, é, Victor, de que hoje, hoje você é um storyboarder, né? Isso Explica um pouquinho o, do seu trabalho pra gente
2: Bom, é, storyboarder, assim, no Brasil, acho que agora que começou a galera a trabalhar mais focado nisso, né? É, uhum. Eu vou contar um pouquinho da história mais ou menos tipo, como eu comecei nisso tudo assim. Legal. Porque eu tive primeiro contato com isso na, na própria faculdade Mas eu não queria de jeito nenhum fazer qualquer coisa que não fosse animação, assim, animar Eu queria ser animador uhum. E ponto final uhum. Tinha o storyboard pra fazer no grupo, eu não, não, não vou fazer, outro pessoal vai fazer aqui Ou eu animo e... Olha o caema. É, pois é <risos> Mas que foi
1: que você fez? Só
2: eu fiz a Embi é, Morumbi, na época, eu estudava com o Jonas Brandão, ele era meu professor. Mentira! Um dos, é, ele foi meu professor. Ai ai e, ai. É, pois é. E pois eu pegava no pé, super... Inclusive aí eu, eu vou chegar um pouquinho depois na história que tem o Jonas também. Mas aí eu, eu me frustrei um pouco tentando ser animador, né? Eu. O estúdio, todo estúdio que eu entrava eu eu nunca conseguia pegar uma cena ou desenvolver ela bem e depois quando eu passei pro... comecei a animar, animar 2D cutout, eu, aí eu comecei a me frustrar mesmo porque eu tinha muita saudade de desenhar uhum. e aí uma época da minha vida eu comecei a trabalhar na split, com o Jonas de novo depois de uns anos, depois eu de no meu professor e tive a oportunidade de eu, é, de eu fazer uma, uma tique, e aí foi a primeira vez que alguém chegou e falou, e eu não queria né enfim mas aí o Jonas foi chegou, oh, você deveria investir nisso aí, sabe, ficou, ficou legal, assim, ele me deu, teve, tinha todos os problemas, obviamente, ele me, me deu várias dicas, eu fiquei, pô, será? <risos> então, beleza, e aí, foi graças a ele que eu, que eu decidi, assim, começar, assim. foi uma, uma transição difícil, né, de animação pra, pra storyboard, mas, apesar de que tenha essas, algumas coisas parecidas, mas, foi, foi, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, né? foi muito gratificante então que demais É. mas falando um pouco do trabalho é é meio a mesma coisa em, sei lá em todos para todos os países e estudos que eu trabalhei é é o básico a gente tem a, a reunião nós temos o, o nosso roteirinho às vezes às vezes não tem roteirinho também já trabalhei assim de dependendo do projeto se ele for Assim, muito focado.. Tem, tem, tem projeto que ele basicamente vai direto pro storyboard. Assim, ele tem uma, umas ideias do que é o episódio você tem que partir direto pro storyboard, você vai jogar muita ideia fora, mas é assim que você descobre uh, as melhores ideias, né? Errando é, bastante. Mas e a, os outros estudos geralmente focam mais, eles têm o um roteiro, e aí a gente tem as nossas reuniões entre, entre o diretor, ele decide o, o, o que vai fazer cena
0: por cena. E aí você começa. Fazer tomar essas decisões. Caramba, e que responsa, né?
2: É, um pouquinho.
0: Um pouquinho. Porque eu acredito que o storyboard é o que dita boa parte da narrativa, né?
2: É, acho que, acho que sim. Aqui, aqui, aqui no Brasil a gente tem que fazer meio. Quem faz storyboard tem que fazer meio tudo, né? Geralmente a gente faz o episódio é, inteiro. E em alguns estúdios isso tá mudando um pouco também. Mas a gente era é responsável pelo Animatic também. E geralmente não, não tinha muito prazo. <risos> E é, e aí fica difícil Porque a história leva tempo Se você não, 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 não gasta tempo suficiente Achando os erros E descobrindo as melhores soluções Para cada, cada sequência assim,
0: você, não, você não vai achar o melhor resultado então... E você acha que existe algo como o melhor resultado?
2: Oh, é Tem que chegar uma hora que <risos> É por isso que existe cronograma, né? Pra dizer, então bom, agora você para de mexer, porque quanto mais você mexe, mais, mais você vai achar coisa pra,
0: pra mudar e melhorar, então...
1: É, é né? o melhor que dá pra fazer É o melhor tempo, que dá tá pra fazer naquele tempo. tempo. É
0: bom é. o suficiente, é o lema, é. né? É. Acho e que eu, é, uma, é essa a questão, né?
2: E eu preciso, eu preciso de umas pausas, assim, enquanto eu tô trabalhando. Às vezes eu... Se eu ficar insistindo de mais uma cena que não tá eu preciso sair pra dar uma volta. Eu acho que isso que é a parte boa do trabalho em, em casa, pelo menos. Aí eu falo, uhum. ah, vou dar uma passeadinha com o meu cachorro, mas a minha cabeça tá aqui ainda. E eu falo, putz, é tão fácil resolver isso, eu volto pra casa de novo.
1: <risos> Pensando em é. solução sempre. É.
0: é. Pro raio o cachorro, né? <risos> Depois ele passeia.
2: É, é eu não, não, não fiz xixi, tá apertado, volta
1: pra casa. <risos> volta, volta, <risos> volta, precisa anotar, precisa anotar.
2: <risos> é, exatamente. <risos> Há quanto tempo você trabalha de casa? Ah, De casa? Nossa, uns dois anos que eu tô em casa, eu não aguento mais. Ah, é? Por quê? Porque eu sinto muita falta de ter uma equipe comigo, sabe? Uhum. Uh, ainda, mais, ainda mais agora. Uh, apesar de que a experiência que eu tô tendo agora trabalhando na Bardel, eu... é a primeira vez que eu trabalho numa série em que são vários artistas de storyboard no mesmo, no mesmo episódio. Uhum. Né? Como eu disse, aqui, aqui no Brasil a gente costuma, você pega uma pessoa e faz o episódio inteiro. E é muito massa você ter. A gente, no nosso caso são quatro pessoas fazendo o episódio. Então a gente divide as cenas meio de, de acordo com quem gosta mais de fazer o quê. Assim, eu costumo pegar mais ação. Assim, por algum motivo eu acabei me destacando mais em ação. E, e aí o outro pega as cenas mais. Ah, que tem um impacto maior na emoção. Não, enfim. O outro é um carinha mais engraçado. Assim, eu tenho muita dificuldade de fazer ainda as cenas mais cômicas. E é isso. A gente pode poder é, discutir a cena com mais pessoas é, eu acho muito importante. Assim, quando você está sozinho, você está limitado ao que você, ao que você tá vendo. E só ter você e o diretor também às vezes não basta. É bom ter mais gente participando. As reuniões que a gente tem na Marginal uhum. tem muita gente participando. Né? Uhum. É, muito, é muito legal. Muita gente adaptar. A gente está sempre com os editores com a gente que vão montar os os animatics estão sempre opinando. Porque eles já vão imaginar no time e falam: olha, isso não vai dar certo. Tem que mandar isso aqui ou dar os outros. O que eu gosto disso é que, por exemplo, eu termino minha sequência, o outro termina a sua e aí cada um dá um feedback na, na do outro. Junto com o diretor, junto com o head of story. Então, é um processo que agrega muito. E trabalhando sozinho é, é, é um pouco mais, mais chato. E
1: Além disso. Vocês... Que, que, imagino que fica tudo nas suas costas, né?
2: É, é, é. É, você cuida de tudo, né? Fora que organizar o seu, seu tempo, horário, ah, você tem que cuidar da casa e fazer sua comida. Sim. Passar com cachorro.
0: Ah, sim, com certeza. E, e você tem plano de mudar isso então? De mudar isso sim. É, esse, eu acho que. Esse é meu último mês aqui no Brasil. Ó!
2: Oh? É, eu tô esperando respostas de um visto aí, vamos ver o que dá. A, a, a ideia era essa, assim. Eu precisava estar tá num ambiente com mais gente, com equipe grande, é, é, é o que eu quero. Ir num lugar diferente, porque eu preciso dar uma refrescada na minha cabeça. Assim, eu, eu acho que ajuda muito na né, criatividade. Porque imagina, eu estou numa rotina aqui de dois anos sabe, trabalhando em casa. É, é difícil você manter, você criativo, você tem que se virar ali. Eu não sou uma pessoa que, que corre atrás muito disso. Eu, eu, quando eu entro numa rotina, assim, eu, eu preciso de alguém que me tire. Assim. A, a, a Lívia e minha esposa, ela me ajudam muito nisso. Porque é o oposto de mim. Ela gosta de fazer um monte de coisa diferente. Então isso, isso, ela tem me salvado. Assim. Caramba, que bom.
0: Que bom, né? Fico feliz, é. pelo menos. Que, é, tem alguém pra te que... puxar. Sim, sim. Espero que dê certo. Que demais, cara. A, a Bardel hoje, ela... Cara, ela já produziu muita coisa fantástica pra Warner, Lionsgate, Hanna-Barbera, Nickelodeon. É. E. É, faz tá fazendo coisa. Rick and Morty, aliás, né? Isso, fazer isso, isso. Ela faz.
2: Termi acho que tá terminando de animar a terceira temporada. Que, que já, já estreou, vai estrear, não sei. Mas eles não estavam terminando. Sim, acho que já estreou já. Estreou. <risos> é, o legal é que eu já vi muita coisa. Ah, putz, que inveja. Né? É porque to, todo mês eles soltam uma, uma reel do estúdio, assim: olha o que os nossos funcionários incríveis fizeram. E aí tem uma, um pouquinho de cada equipe que ele fez, um pouquinho de um storyboard do, do que a minha equipe fez, o que os animadores do Rick e Mort fizeram.
1: É um demo reel pra.
2: É, interno. É interno. É interno
1: só Nossa, pra gente ver: olha o que a gente tá
2: fazendo. o tá, que legal Dá tá uma inspirada, né? Dá, tá, coloca tá.
1: todo mundo no mesmo, no mesmo plano, assim. Que legal. É, eles, eles são incríveis, cara.
0: Putz, que legal, né? Faz tempo que você tá com eles?
2: Faz uns três meses, só.
0: Nossa! Faz uns três meses. <risos> que demais, cara. Mas o
2: ano todo passado eu passei também trabalhando de casa e foi um pouquinho mais diferente. Mas foi com Effects, né? Porque eu tava uhum. trabalhando no horror-metragem. Foi mais ou menos o mesmo esquema, mas ah, cada um cuidava da sua sequência no filme e era um pouquinho mais solitário,
1: Entendi. Vocês não trocavam tanto feedback e tal?
2: Eu nem conheci toda a equipe, sabe? Hum. É, era, era, um, era um pouquinho... Eu acho que, não sei, depende do, de como o estúdio trata essa parte interna das pessoas. A, a, a Bardell que é o tempo todo que todo mundo esteja conversando, sabe? Sim. Tipo, eles têm uma rede social própria... Ah, é, eles tem muita coisa assim, tá sempre rolando evento, tá sempre. Ah, eles têm um time deles, ah, vamos todo mundo fazer piquenique esse fim de semana. E então, <risos> é, é um estudo é um estu gigante, assim, então. Legal. Já na RFX eu acho que por ser remoto também, não sei, bom, a Bardal tá dando melhor com isso, mas era isso, eu não, eu, eu não conheci a maioria da equipe. Eu falava basicamente só com o diretor e o editor. E era esquisito, porque eu ia fazer o pitching, assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, mas ó, a gente tá falando da parte de trabalhar remoto, era assim, era, era estranho de fazer o pitching sem conhecer ninguém.
0: Imagina. Você tava vendo, É, né? Não ajudava muito nervosismo. Que demais, Vitor. Cara, o seu trabalho é fantástico, assim, quando... quando é. eu, já, eu já tive a oportunidade de ver várias vezes ele. Eu sou, eu sou um stalker, sim. E <risos> Quem que você falou, Marco? Oi? Nossa, Marco, <risos> olha, você viu isso? <risos> e é muito compreensível pra mim, porque eles chamaram... Porque você se destaca muito no que você faz. E isso, o trabalho é lindo, velho. Lindo mesmo, parabéns, viu? Obrigado. Como aconteceu isso? Me conta mais, se você puder. Como que, você, que, a, Re, que a Real Fact chegou até você, ou você chegou até eles, e a Bardel também?
2: Bom, depois da Switch,
0: <risos>
2: é, que eu decidi realmente focar em Storyboard e tudo mais... Não, não, não foi fácil, como eu falei. Eu, eu vi meus amigos que, assim... Que estavam animando comigo na época, e que continuaram animando, bateu. Começou a bater um desespero assim mim. Eu falei, putz, cara, eu começava do zero. Ah, não que eu tivesse muito <risos> ido muito longe em animação, mas eu ficava, pô, será que eu tomei a decisão certa e tudo mais? E aí eu peguei um, um, um primeiro trabalho no estúdio de. Foi minha primeira experiência mesmo fazendo um episódio, cara. E aí eu entrei numa crise existencial no meio do negócio, atrasei o negócio e fui mandado embora. Nossa! É, eu, eu, eu quase não consegui entregar, foi, foi tipo, um tapa na cara, assim. E aí eu achei, pô, ferrou, né? Eu tomei a decisão de, de, de storyboard, o primeiro negócio que eu pego foi uma porcaria, e já, já me mando embora. Mas, e aí eu, eu decidi continuar é, estudando, né? Peguei uns livros, comecei a, ver, a estudar um pouco de filme, mas eu não tinha costumes e, e aí surgiu a oportunidade porque tem pouco storyboard na área, assim. Hoje, hoje ainda tem mais, mas tem pouquíssimo. E aí o, o Fone, sabe? Da, da, uh -huh. da Fauna. É, uh -huh. isso, o Ele. E aí ele me chamou para trabalhar no Dino, né Eu tinha pouca experiência, assim, eu acho que eu aprendi fazendo o Dino junto com ele, porque o Fone é um diretor professor cara assim, era, era, era que legal. Esse, esse clima que eu, que eu falei assim bem de família e tudo mais tinha lá na, na época que a gente trabalhava no cinefilme. Uh, inclusive na época eu, 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 eu queria fazer um curso de storyboard com que eu fiz né com o red que ele é um na época ele trabalhava hoje ele é freelancer ele trabalha no mundo todo mas ele trabalhava na, na Dreamworks e uhum. aí eu fiz a aula com ele e eu não tinha grana e o Forney pagou pra mim né <risos> Ai, eu, tava, eu, tava, eu tava triste pra caramba que eu não ia conseguir Eu tava sem dinheiro, sem nada é um negócio caro, em um dólar e tudo mais E aí ele pagou, depois eu depois eu paguei ele Mas se não fosse ele eu não, eu não teria feito E aí eu fiz o curso enquanto eu trabalhava no, Na primeira temporada do Dino E foi isso, eu me apaixonei Porque eu, eu, eu tive a sorte de estar num lugar Com um clima muito bom De, de todo mundo aprendendo De todo mundo se ajudando assim, Eu fazia minhas cenas, eu mostrava E, e eu, eu, não, eu nunca tive problema com feedback, eu assim, tive medo de, de receber crítica, assim, eu sempre mostrar as minhas coisas pode bater. Mostra, mostra porque que eu, preci é é, por é, eu preciso. É, eu preciso melhorar. E eu tive muito isso lá na cinefilme. Enfim, o não acabou, eu passei por outros estúdios, eu fui pra Oca, onde eu trabalhei com o Alex, que é o Alexandre que é incrível, ele é, um, é uma é, Wikipedia ambulante de, de cartoon. <risos> é, é, assim, foi um dos meus mestres também. E no meio desse negócio eu sempre, eu nunca parei de produzir minhas próprias coisas, né? Isso que eu acho que é importante, mas o storyboard é muito difícil, porque dá muito trabalho e leva muito tempo. Ah, assim, tu, tudo dá, dá muito trabalho, mas o story, storyboard o ideal é você ter uma história, é, você desenvolver o projeto, você criar os personagens, os personagens você... Você uhum. cria a relação entre eles, tem que escrever um pouquinho. Tudo isso, inclusive, tinha no curso do, do, do Red, que eu fiz. E aí, você decide, escreve um pouquinho, né? Eu sempre escrevo um, não um roteiro, mas uma coisa simples, uma descrição do, do, da ação que vai acontecer. E aí, eu, eu começo a, a fazer meus thumbnails. E, enfim, eu continuei fazendo e montei meu portfólio. E aí, numa época, a Headless... Sabe, lá é da Espanha? Opa, aí. É, pois é, isso. pois é. Então, aí eles abriram vagas assim, falaram, ah, estamos procurando artistas de storyboard. Aí eu falei, pô...
0: Nossa, na veia. É? Os amigos
2: meus falaram, aí ah, eu não ia mandar, né? Os amigos ah, pô, não precisa nada, né? Tipo, o fã falou pra eu mandar, meus amigos, tipo, ó, oh, tô um aqui, viu isso? você vai mandar? Falei, ah, tá bom. Aí eu mandei <risos> um e-mail completamente, assim, não profissional. Foi totalmente fã. Porque eu nunca tinha mandado um e-mail assim pra pedir emprego, ainda mais pra, uma, pra um estúdio que eu admiro tanto. Foi um e-mail assim: olha, é, eu, eu, eu não vou ser contratado, mas. Você <risos> tá aqui, um mas, mas tá aqui <risos> meu portfólio. Você mandou um e-mail. Foi, foi, pessimista. Foi, foi, é. foi um e-mail meio assim: eu falei, olha, eu. eu ah, me eu, desculpa vou, por estar enviando esse e-mail. É, foi quase <risos> isso, cara. Foi quase isso, e eu mandei e foi tipo, nossa, vocês são fãs incríveis e assim, não importa se eu votar nesse, nesse nesse trabalho ou não, eu só quero que vocês... Porque até então eles, eles tinham um longa que eles fizeram e vários teasers, assim. E eu ia ficar, pô, eles são muito fodas, cara, eles, eles têm que fazer as coisas dele. Uhum. E aí quando eu, quando eu vi que eles estavam fazendo um onga, o meu e-mail foi meio isso, olha, não sei se eu projeto, mas vocês merecem muito que esse filme aconteça. E foi isso, e eles nunca responderam. <risos> e aí eu esqueci... <risos> Eu esqueci, assim, passaram-se uns meses uh -huh. e até que eu recebi um e-mail da Reflex aí eu fiquei assim, what? What? <risos> é, e aí no e-mail falava, olha, a Reddler a está trabalhando com a gente e eles gostaram do seu trabalho eles vão chamar a gente Eu, fiquei, eu, até, eu, eu, até, chamei, eu até chamei a, a Lívia para ler, eu falei, isso aqui é, é verdade? É spam ou ah, é É, é. <risos> <risos> aí ela falou, é, pô, foi, pum caramba. E aí, enfim, foi isso, eu tive a grande honra de conhecer os dois, o, o, o... Eu não conheci o, o trio, né, eu conheci o Alfredo e o Vitor Maldonado. Que a headers é o Alfredo, o Victor e o Adrien. E o... só que o Adrian continuou na Espanha, o Alfredo e o... E o, o Vitor foram pro, pra Dallas pra trabalhar na Rarefacts nesse projeto. E aí foi isso, assim, eu tive a primeira reunião com eles pra, enfim, convencer a me contratar, né, já que eles tinham gostado e tal, e ia rolar um teste, só que aí eu tava tão doido, cara, eu tava super empolgado, que a gente fez a primeira reunião, eu, 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 eu quase não consegui falar, eu gaguejei pro caramba, eu falava, falava inglês super mal, aí eu fiquei, a minha sorte é que eles, eles também não falam inglês tão bem assim, super <risos> sotaque forte, eu falei ok, e enfim, a reflex é cheia de migrante, então eles foram super, não, fica tranquilo, eles me acalmaram bastante E a gente fez a reunião, e aí eles falavam, ah, vamos testar e ver como vai ser Eu não esperei eles me mandarem um teste, eu fui fiz um eu mesmo Assim, eu fiquei umas 3, 4 noites até tarde E eu fiz um, um animatic meu e mandei pra eles, antes deles me mandarem o teste E aí eles falaram, pô, gostamos, não vai precisar do teste, vai vou começar
0: Olha aí! Oh,
2: é. foi, foi, foi isso. E aí eu Por dois
0: motivos, né? Pela sua proatividade e pela sua é. qualidade.
2: É, acho eu que, acho que sim, mas... Eu aprendi demais, assim, foi muito... Foi sofrido. Só tinha gente, assim, na equipe, tinha gente, tinha, sei lá, o Red of Store do Sérgio Pavos era um dos caras que tava comigo. Uhum. Então, era só uns, tinha uns monstros lá, assim. E... Tinha gente do mundo todo, tinha gente do Canadá, enfim... E foi um longo ano fazendo toda a primeira versão do filme. E fazendo várias e várias vezes cada sequência, assim. Então, é é a pena. É é, o, Alfredo, o Alfredo, que ele é mais focado em, em história, né? Ele é, ele é Head of Story da, da FX. Então, foi um professor pra mim também. Eles são demais. E eles são, Ai, são incríveis, que... cara. ter acesso a, a todo o material do filme... As cenas que, eu, que o Alfredo fazia, os desenhos do Vitor, assim, é tudo um absurdo. A gente vê essas coisas incríveis que ele faz, conversa com os caras pelo assim, humilde, sabe? Nossa. Eu chegava pra ele e falava, nossa mano, como vocês conseguem? Vocês estão fazendo esse filme, mas aí a Reddit foi e lançou mais, mais, um, mais um outro longa. eles falou, ah, tipo, o meio não é nada demais, assim, e eles nem gostam do que eles fazem, é muito <risos>
0: Ah, mas é sempre assim, é, né? A percepção né? da pessoa vai aumentando é, e ela vai achando que o que ela faz às vezes nem nem tem valor, né? Eles eles fizeram os personagens do Troll Troll Hunter da, da,
1: Sim.
2: da DreamWorks e eles mostraram, eu vi antes, né? E eles mostraram assim, e eles falaram ah, a gente a gente acha muito ruim. <risos> é, e aí eles foram ganhar o um Emmy. Depois. <risos> é foda,
1: mas enfim.
2: É isso aí. Nossa senhora, eles
1: foram receber Sim. o M que nem é. o e-mail, pedindo desculpa, assim, ó, me desculpa pelo, pelo que vocês viram. É, ali,
2: exatamente, né? <risos> é o, o, o Alfredo Meio, <risos> isso, eles, eles não gostam, assim, a gente, é, eu não sei, a gente, a gente, aqui no Brasil, às vezes a gente acha que essa galera tá muito distante da gente, assim, mas não é verdade, é. sabe, a gente, a gente consegue fazer isso aí também, então eles até ficam, eles acham esquisito que a gente chega meio idolatrando os caras, eu cheguei assim eu cheguei, e o pessoal não gostava muito, ele falava não, para com isso, <risos> Sabe? o Alfredo falava, não, para com isso, muda de assunto vamos continuar, a gente tá trabalhando aqui, de igual para igual e é isso aí ah, que ótimo,
0: ah, que bom cara, eu também não sou muito fã de ficar idolatrando os outros não são todos seres humanos, passaram por dificuldades sim, sim, não tem sim. muitas diferenças muito graves ah. sim que você sente que, que mudou na sua cabeça depois que você entrou em contato com, com essa galera de fora, assim? Tanto assim na sua cabeça quanto no seu trabalho e tudo mais, sua mentalidade
2: Bom, eu fiquei eu acho que eu sempre fui responsável com o trabalho mas eu acho que eu fiquei muito mais organizado assim, porque eu aprendi a fazer as coisas em mais etapas, porque a, primeiro que eu finalmente tive prazo, assim, por exemplo, na UFX eu fazia a cena, o prazo era, era até tipo, o dia eu gostar, não era que tinha assim ah, até dia 20 você tem que estar tá, pronto isso aqui não, eu fazia muitas versões e tudo mais, e aí eu, uma da, foi isso que eu tentei a, a, agregar no meu trabalho, né, de saber separar as etapas, pensar numa coisa de cada vez, de ler o roteiro com mais calma, de pensar um pouco nos personagens da relação entre eles antes de começar a fazer meu storyboard, sabe? Cada personagem é único, esse tipo de coisa que às vezes na correria você não, não pensa, e isso ajuda demais o storyboard, sabe? Assim você vai fazer uns personagens, sei lá, comemorando alguma coisa, mas cada um tem o seu jeito de comemorar, uhum. tem o seu tipo de acting eu acho que foi, foi mais isso então, eu tentei, por exemplo no traba nos trabalhos que eu tive no, aqui no Brasil, depois de tentar trazer isso também assim, de, de falar, olha, era assim, a gente tinha essas claro que a gente não tem orçamentos Pô, porque os caras tinham dinheiro de, de eu passar dois meses fazendo cinco minutos de, uhum. de filme, porque eu fiz várias, várias, várias vezes do tinha cenas que eu tinha que fazer com o Alfredo, que era um personagem que estava desejando algo ruim para acontecer com o irmão. Aí ele, eu tive que fazer umas quatro vezes o acting que o, que o garoto estava fazendo enquanto ele fazia o desejo, sabe? Eu fiz um acting, o, o diretor falou, não, parece que ele odeia o irmão, mas ele não odeia, ele tá falando isso porque ele é uma criança que tá chateada e aí ele falou aquilo sem pensar. Hum. Aí eu falei, tá bom, agora eu vou ter que parar aqui para pensar qual é o acting que eu tenho que fazer para mostrar isso, tá? Ele falou, Nossa. não, agora, eu, é, não, agora eu fui de menos. Eu falei, não, você colocou que lugar, você colocam no lugar, é, colocam é, no lugar sim, dos personagens? Sim, com, com, certeza. Que eles... com certeza. Com certeza. É, eu já cheguei que chorar fazendo cena, cara, porque eu tinha que, que me colocar no lugar. Tipo, teve uma cena do filme que era uma cena que a personagem ia deixar o amigo pra morrer, assim. Nossa. Que ele ia sacrificar. Então eu ficava pensando, meu, como é que é um negócio desse, sabe? Você sabe que seu amigo vai morrer, mas você. O <risos> que, que você faz, sabe? Hum. E aí, como eu falei, eu colocava, colocava aquelas trilhas tristes pra caramba, assim, de, a, o pessoal não aguentava ficar aqui em casa, perto de mim, no escritório. Eu botava aquelas trilhas de, de
0: pré, fazendo cenas tristes e, enfim, tentava entrar no espírito mesmo, do negócio. Cara, que fantástico. Isso é a expressão mais pura da arte, eu sinto que você é, Vitor. Porque você... Você entra no negócio, né? Isso, <risos> é verdade, é... Isso, isso é muito especial, cara. Não é, não é tão simples fazer o que você tá fazendo tem que reconhecer isso. É... E... <risos> de verdade. E você já cogitou fazer aulas de atuação de teatro? nesse. Então, te né?
2: a gente meio que teve isso. Eu, eu, na época que eu fiz a faculdade, a gente teve um curso de, de acting. E tinha uma matéria optativa também pra isso. E foi muito legal na época. Eu nem imaginava que, que a gente fosse usar tanto. Mas foi uma sacada muito legal da, da, dos professores na época. Era, por exemplo, a gente tinha um projeto pra fazer... E depois que a gente tinha o roteirinho pronto, a gente tinha que fazer o acting lá, da, das cenas antes. E isso, eu, desde então, eu, costuma, eu costumo usar isso aqui. Eu me filmo, às vezes, pra fazer algumas cenas, uhum. né, sabe? É, imagino. Então, faz, faz parte. Mas uh, eu, sinceramente, queria, eu, 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 eu queria ter mais tempo pra fazer. Inclusive, quando você entra, no, por exemplo, na Bardel, a galera toda sabe fazer, uma, sabe, tem uma, sabe fazer umas vozes diferentes, porque na hora do pitch, você tem que... Né? você tem que atuar é tem que incorporar o um negócio tem a gente põe música na hora para ajudar então <risos> demais baixa na mesa precisa fazer barulho a equipe vai se ajudando assim ah tipo uma cena de ação tem umas coisas acontecendo agora começa a bater na mesa que tipo... legal. Brrr, é, 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 e sim Caramba. pois é isso foi o máximo que eu tive assim foram seis meses mas ajuda até hoje e Faz parte do processo e assim, muito animador 3D faz isso, né? E eu gosto muito de ver making off e essas coisas. Eu vejo que a galera faz, eu falo, ah, vou fazer também. Galera, que sei lá, desde, desde os animadores sempre usava aquele espelhinho pra fazer aquelas caretas. Uhum, eu sempre é. fiz, Eu faço muita careta enquanto desenho, então, geralmente eu, eu tenho dois monitores aqui, eu deixo minha webcam ligada e eu vou fazer um careta com a webcam e ir desenhando.
1: O espelho moderno, né? É, exatamente.
2: <risos> <risos> ah, Demais, mas isso é. É, é o máximo que, que eu faço.
0: Você comentou que você gostaria de mais tempo pra fazer, né? Os storyboards. É. O que você faria com mais tempo? O que, que mudaria?
2: Ah, isso de Como eu disse, das várias etapas, por exemplo, não, não, não existe uma cena aprovada de primeira, sabe? Eu, pra mim eu acho que isso não é bom. Porque eu acho que a gente deixa passar oportunidades de, de, de testar mais. Uhum. Sim, as, nem que você teste pra descobrir que a primeira era melhor, sabe?
0: Ah, sim. Sim, é, essa validação é importante, é. Né? Não é que...
2: Também não quero dizer que a, que a primeira que você faz vai sair sempre ruim. Mas você precisa ter mais certeza das coisas que você vai fazer. E faz parte do processo, te ajuda a entender o que, que a cena precisa, você precisa fazer várias vezes, né? É isso que eu faria, porque... Eu trabalhei em longas aqui no, no Brasil, que a gente tinha o prazo fechadinho, e, ah, você tem essa sequência
0: pra fazer daqui... Tem duas semanas, mas você
2: não sabe se é isso que a cena precisa, então é complicado.
0: Em outras palavras, a gente só descobre a necessidade do projeto engajando nele, né?
2: É, é os projetos levam, levam um tempo. O a, a ideal era é ter mais gente, como eu falei, mais gente discutindo, tendo mais ideias. Eu sou sempre a favor de, de... todo mundo tem que opinar, sabe? Você tem que levar em consideração o que todo mundo fala. E você precisa de tempo, você precisa de tempo pra, pra isso, né? O ideal no storyboard pra mim é, é isso, fazer a cena, você, você mostrar pro pessoal, ter seu feedback, ter tempo pra isso, discutir o que é melhor a gente fazer. E eu tenho isso hoje na, na bar dela assim, então eu, eu, vou, eu vou achar muito esquisito do, trabalhar num lugar que a gente vê agora.
0: <risos> é, cara, esse é o problema da, dos nossos padrões, porque quando eles aumentam a gente não quer que eles desçam.
2: <risos> é, mas é isso, a gente se eu puder tentar ajudar alguma coisa aqui, nos estúdios daqui também tentar trazer essa mentalidade, é, é, é difícil cara, eu sei, a, a Bardel tem um orçamento gigante eles trabalham para estudos gigantes e é diferente, assim ninguém, a, a, aqui é difícil achar a mão de obra imagina ter mais de um Story Artist para um episódio, assim é um, é um negócio meio inviável por enquanto, mas é, é, é o que eu faria, a gente nós temos quatro pra um episódio, sabe é, e, por exemplo, as etapas são... Assim, temos uma equipe que faz a cena mesmo, e aí a gente tem o primeiro pitching e a gente tem mais ou menos, por exemplo, episódio de 20 minutos, o pitching dura, às vezes, a reunião inteira de uma hora e meia, mais ou menos discutindo esses 20 minutos. Uhum, imagino. E aí a Pry tem as considerações e tudo mais, e a gente vai para a próxima etapa. Mas a gente tem, por exemplo, o artista de storyboard só para fazer as alterações, porque tem uma equipe que é mais focada em história, tem outra que é mais para fazer alteração. Uhum. É meio viável aqui, sabe? Mas é um jeito deles, de eles encontraram de manter sempre fluindo o trabalho e de treinar novas pessoas, sabe? É, um, é meio um negócio assim, tipo, a equipe, você tá numa série que é um pouquinho mais tranquila, você entra para fazer alteração numa série que é mais pesada, e aí você vai se destacando, e aí você consegue pegar a sua primeira sequência, e aí você vai se destacando, e assim você cresce. Uhum.
0: E ajudando no workflow do trabalho. Demais. E tirando essa questão do orçamento do projeto, aqui no uhum. Brasil. Sim. É, qual você acha que são os outros, os outros elementos fundamentais que faltam pra gente alcançar um nível de qualidade mais, mais excelente, assim?
2: Cara, aí que tá, a gente, a gente consegue mesmo assim. A gente faz muita, muita coisa foada. Eu acho que... É aí que tá, a gente é muito bom Mesmo com as condições que a gente tem uhum. Eu fico, eu, eu tô curioso pra saber O que a gente faria se a gente tivesse As condições <risos> excelentes, sabe A gente é por, chutar é por bolas, isso, né É é por isso que quando, sei lá, vai uma galera Pra fora, se destaca, sabe Quando vai um brasileiro pra fora, porque a gente O que a gente faz é, é muito foda Do jeito que a gente, com, a, com as condições Que a gente tem E o tempo que a gente tem, sabe? não é à toa que a gente tem Tantos
0: prêmios e séries boas É verdade, cara isso, isso dá um orgulhinho, né? E cada vez melhor, sim, né? Sim.
1: Cada vez mais coisas lindas Aparecendo Ai, ui, ui. Uma coisa que eu me pergunto <risos> é coisa linda. É, Será que essa, essa qualidade que, que você tava comentando aí Dos artistas brasileiros Ganharem até mais destaque porque Consegue fazer coisas Muito boas com poucos recursos uhum. Será que isso não é, é Não vem exatamente dessa fome Que a gente sente por, Pela escassez de recursos e ah, tal Será certeza. que não tem um pouco a ver? Acho que sim. A gente aproveita a oportunidade também, né? Uhum. Porque quando a gente tem uma oportunidade de fazer algo, a gente vai isso. fazer aquilo. Com, tenta fazer aquilo com excelência, o máximo que dá, sabe? Isso. Apesar dos apesares. isso. É importante. Acho que a gente é muito. Acho que a gente é muito nutrido por sonho, sabe?
0: É. É uma coisa que eu acho que não é. Eu, eu, eu não sei, na verdade, mas eu sinto. Eu sinto que a gente sonha mais forte porque a nossa condição é mais desfavorável. Não então, você assim, né? pega alguém nos Estados Unidos, por exemplo, o cara tem uma, um leque de possibilidades ali muito maior que o nosso, né? Então, eu sinto que não é fácil, porém é menos complicado. Você ir para um estúdio, fazer, por exemplo, você entra numa calarça da vida, a chance é. de você entrar no estúdio é muito grande. Uhum. Entre várias outras faculdades Em vários outros estados dos Estados Unidos Aqui Ixi. já não, aqui você tem que se esforçar muito mais Para conseguir o mesmo que outra pessoa em outro país Como por exemplo os Estados Unidos principalmente Vai conseguir com 70% do esforço
2: Sim
0: Então acho que por isso que quando a gente vai para fora A gente se destaca, porque para você conseguir para fora Você já precisa ser muito bom Já precisa valer muito a pena te trazer
2: É, é tem todo um custo do estúdio para trazer a pessoa de fora também Mas...
0: Exatamente
2: mas, assim, a, a gente tem muito acesso, né? Por exemplo, eu, eu, eu consegui ter acesso a muitos storyboards de, de gente fora. Não é tão difícil achar, achar, assim. Tem muita palestra no YouTube de, uhum. de diretores, assim. Tem muito pitching de, de cena, sei lá, do Monsus S.A. Tem sites que você consegue achar material bom. Os artistas estão compartilhando muito hoje. Eu sigo uns artistas que estão sempre, assim, saiu um o filme... E o cara já tá postando no Instagram um pedaço do, do storyboard. Eu vou lá e gravo
0: e deixo salvo aqui.
1: Uhum. Eu, vou
0: estudar, eu vou estudar depois. Então, então... É, mas você não é preguiçoso, né, Vitor? 80% das pessoas <risos> é. geralmente não, não tem essa, essa força de vontade e essa proatividade de buscar nos lugares improváveis. A, a maioria é. das pessoas cai no lugar comum. E elas sempre buscam que caia, que caia no colo delas. É. é o que eu sinto, né? É.
2: E a gente às vezes acha que não, mas essa galera tá muito aberta a passar conhecimento, cara. Porque... Eu, sim, né? eu, eu, por exemplo, tem esse, esse um artista que é da, da Illumination que tipo, do nada ele me mandou uma mensagem falando, ah, quer falar de storyboard, tá aqui meu e-mail. Nossa! É. Que solícito, Aí, né? Pô sim, eles são, cara. A gente, a gente, a gente, é isso que eu falei no começo do dia. A gente acha que tem essa distância, mas não tem. A gente pode conversar, eles estão dispostos a. E a gente tem essa facilidade com a internet hoje. Você, uhum. você não precisa tanto assim, eu acho, de um curso. Se você. Claro que ajuda, né? Ter um mestre te
1: guiando, mas. Mas é possível. Eu acho que tem. Os artistas conseguem reconhecer muito bem pessoas esforçadas, né? É. Não sei se vocês acreditam nisso, mas quando você, por exemplo, eu imagino que quando eles viram o seu portfólio e tal, viram que você estava produzindo pra caramba, além de todo o trabalho, e, e super interessado, engajado, sabe? Quando você vê uma pessoa dessa, você, pelo menos eu, fico muito hum. animado em colaborar de alguma forma também, é, sabe? É. Com, com aquela pessoa. Totalmente. Sim,
2: eu sinto a mesma coisa, uhum. quando eu ajudo os outros também é a mesma
1: coisa. Eu nunca
0: vou esquecer quando eu tinha uns 17 anos, eu participei de um concurso daquela revista Computer Arts, nem sei o que aconteceu com elas, e aí eu ganhei, eu fiquei entre os, no shortlist dos caras, fui pra São Paulo, e lá tinha um estúdio, na época, né, eu acho que era o coletivo o nome deles, um estúdio bem legal lá de São Paulo, e... Eu tinha 17 anos, eu tinha, eu tinha feito uns cartões de visita eu comi, e eu dei pra eles, eu fui lá, todo mundo foi embora, eu fui lá fui falar, falar com eles. E eles me mandaram um e-mail falando, você não quer você estágio, tipo, entrar e trabalhar com a gente aqui? <risos> e, e foi mais, não por causa do meu trabalho, mas porque eu fui lá e dei o meu cartão e eu tinha 17 anos, eu não tinha é. nem barba na cara <risos> ainda. E... É e eu fui lá e dei minha cara tapa, então acho que essa questão de você, muitas vezes... Eu acredito que as pessoas valorizam muito mais alguém que é proativo e esforçado do Sim. que alguém que tá tecnicamente preparado para fazer alguma coisa.
2: Sim. Uma história que me inspirou muito foi um podcast que eu escutei do, do Jorge Gutierrez, sabe, do Livro da Vida, Book of Life. Uhum. E eu tive a sorte de conversar com ele também nesse tempo lá da na MFX. Legal. Eu quase trabalhei no filme novo dele, mas deu um rolos lá, o filme tá parado. Uh, mas ele fez Call arts né? E, uhum. Só que ele não tinha grana para pagar os quatro anos ele tinha grana pra pagar dois no máximo. Daí ele falou, beleza, eu vou fazer meus quatro anos em dois, a gente tem que entregar um filme por ano, eu vou entregar os quatro em dois.
1: Caramba! eu vou fazer essa é, E ele
2: não saía da faculdade. E aí ele conseguia, e aí esse esforço dele e tudo mais, o que, que a galera falou, não, você vai ficar os quatro anos aqui, a gente segura pra você.
0: Nossa, oh, que louco, que demais. É. Olha isso, cara, que, e que fantástico, é, E né? ele
2: passou por poucas e boas, assim, assim, o Book of Life demorou muitos anos até ser aceito e é difícil, gente. <risos> Fazer filme e crescer na área, você tem que se dedicar muito, assim. E a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Tipo, assim, eu, quando eu vim para São Paulo, que eu sou o paraense, uhum. quando eu cheguei aqui, eu conheci os paraenses muito, muito fodas também. Por exemplo, um o do, Seed, da Spirit, assim, eu conheci muita gente que veio de off e falou, é possível, né? E Eu tive, enfim, eu tive as condições, meu, meus pais puderam vir, me mandar para cá. Porque senão eu, eu, eu ia ser... Eu, eu, a profissão que eu achei que eu ia seguir essa eu achei que ia ser arquiteto. Uhum. Porque, porque com uns 15 anos que eu fui aquela criança esquisita, eu ficava modelando casa. pois exemplo, a, a, a casa dos meus pais lá. Lá no Pará, os móveis, as coisas, os quartos, eu modelei em 3D e a gente conseguiu. Ah, em 3D. É, é modelar em 3D. No caso. É, eu ficava uhum. querendo aprender, eu, eu, aprendendo programinhas. Quando eu era até mais novo, eu, eu fazia meus testes de animação já. Né? Então eu fazia meus... meus flipbook, sem saber o que é flipbook. Eu, depois, quando eu consegui o computador, eu ficava lá desenhando o Paint. E aí eu falava, como é que eu vou animar isso no computador? E aí eu animava no PowerPoint, cara.
1: <risos> Nossa!
2: Eu separava que nem cutout assim, mas eu nunca tinha visto isso antes. Aí eu falei, eu vou separar o braço e o corpinho, e eu vou mexer. Porque no PowerPoint dava pra você mexer as letrinhas e tudo mais. Então eu substituí as letrinhas pelos, pelos, pelas imagens. Ah. E aí eu começava a fazer umas animações de Mega Man. Então... Que legal ah, isso é. É que eu
1: tinha ouvido antes, é. <risos> PowerPoint. É. Aí você é, ia passando verdade. seus slides. É, exatamente. Uh -huh. eu, eu
2: tentava recriar as, as, as lutas dos, dos chefões. Mas enfim, nossa, eu me pedi tô... o <risos> ah, que Cara, é mas enfim, aproveitar a oportunidade. Como eu vim de lá, de lá pra cá, eu, eu, eu não fiz outra coisa. Assim, eu fiquei, cara, foi muito sacrifício do meu pais me mandar pra cá. É muito sacrifício você... Eu, chegava, eu cheguei que nem tua idade quando seu sou primeiro estágio. Eu fui pra cá quando eu tinha 16, eu fiz 17 aqui. E eu f... comecei a faculdade e visitar estúdio, cara. Toda semana eu ia. Eu tentava fazer contato o tempo todo. Eu adicionava no Facebook meu na cara de pau e mandava mensagem. E eu tive muita sorte de... Eu acho que justamente mostrar, assim, que eu tava interessado. Da galera, não, vem aqui, vamos te mostrar os livros, vamos te mostrar como é que faz. Que eu conheci muita gente incrível que me, me ajudou, assim. Muita gente das antigas mesmo que parou um dia inteiro de trabalho, tomou bronca de supervisor porque eu tava lá no estúdio enchendo o saco porque eu queria aprender. <risos> <risos> Você tem que fazer essas coisas, mano. É, com a sua estúdio que eu visitei, acabou rolando as coisas assim. Tá atrasado!
1: <risos> mas eu tô lá falando,
2: não, mas me mostra aqui.
1: Mas... Essa é uma das características mais legais do artista, de uma pessoa que quer aprender, né? Ser meio cara de pau. Acho que faz parte, né? Mandar é. mensagem ir atrás, mostrar interesse. Isso é o que eu falei, as pessoas percebem, né, meu, quando você tá super interessado engajado. Eu duvido que um cara vai. Um, um cara desse ia falar, não, não, sai daqui, tipo, o que Não, pô, você vê uma pessoa super interessada do seu lado, você fica meio empolgado também, é. né?
2: É, e é importante você criar esses laços, né? Porque. Você acaba criando as amizades nesse meio que eles vão te levando a outros projetos também e outras coisas. Por exemplo... É natural, né? É, por exemplo, a, a Bardel, eu, eu fui indicado por um cara com quem eu trabalhei na RFX na época. Sabe, uhum. foi assim que... Pra terminar aquele assunto de como chegou na Bardel agora.
0: Uma foi coisa leva a outra, né?
2: É, é, exatamente. E propostas de outros estudos que eu recebi, sei lá, eu recebi propostas na Espanha, porque, por causa dos espanhóis com quem eu trabalhei na, na RFX, mesma coisa. E, de resto, coisas que eu achei que era impossível, que é você deixar o seu e-mail no Tumblr pro seu trabalho, acontece, sim, Isso vem atrás. Uhum. É isso, cara. Você tem que trabalhar e... Eu trabalhava muito sem, sem me preocupar de, de que vai, vai dar certo, assim, sinceramente. Eu, eu, eu mandei um negócio pra para 2 na época sem esperança de, de que eu mais mandei. Eu, 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 vou, eu vou seguindo, sabe? Eu vou fazendo... Na época que eu parei... Teve uma época que eu quando eu saí da, da Reflex, eu falei não, eu preciso de um tempo, porque eu passei um ano trabalhando no um filme, eu não sei mais se eu consigo desenhar coisa minha, aí eu parei por uns dois meses, eu vi as vagas do storyboard abrindo, fechando, e eu falo não, meu portfólio não tá bom ainda, vou continuar fazendo aqui. Eu continuei, sem meu pai. e quando eu ficou pronto, deu certinho, sabe? Apareceu essa oportunidade na Bardel e funcionou.
1: Uhum.
2: E como a gente tem um, um certo problema, por exemplo, demora pra caramba pra ficar pronto, então aí você não pode mostrar, ou pra mostrar você tem que ter, enfim, tem que ser um, um negócio mais privado, então eles ficam, eles gostam mais quando você tem um negócio seu. Projeto pessoal. Sua. Isso, projeto pessoal.
1: Isso, trabalhar muito. <risos> uma, uma dúvida, assim, é, tentar puxar uma, um, um assunto. É, quanto tempo demorou, digamos assim, desde, do, desde aquela época que você decidiu é, seguir com o storyboard, sabe, que você uhum. decidiu quebrar, é, que quebrou a cara ali, sabe, foi demitido. Quanto tempo até hoje, assim? Faz quanto tempo isso? Nossa.
2: Quando eu quebrei a cara, faz uns três anos.
1: Ah. Então for, foram meio que três anos é, se preparando, ali, é, estudando três... pra caramba. É, um pouco mais de três anos.
2: Não, não é muito grande,
1: não. <risos> não, mas é... Mas você foi paciente, né? Eu acredito. Foi. Isso,
2: assim. Sim, sim. Ah, a gente... Lógico que balança, né? A gente... Eu escutei, eu já escutei coisas coisa muito ruins, assim. eu escutei que eu deveria voltar a parar, já largar isso, mas... Mas eu também escutei que eu, 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 eu podia dar certo, então você tem que acreditar, no das das Uhum. Porque você vai De escutar... Você, o resto passar. É, é, você vai escutar coisas ruins, vai, vai ter gente desmotivando, vai ter gente, mas vai ter muita gente do seu lado também, então é importante.
1: Eu sinto muito que naquela época você poderia, ah, não, é verdade, então, se a pessoa tem razão, vou, vou ficar na minha aqui.
2: É, porque eu já tava nervoso de, será que eu tomei a decisão certa? E aí, ponto, tomei um, um tapa na cara, sabe? Uhum. Mas, e aí, continuou <risos> Que bom que continuou. É. <risos> sim, sim, e eu, nossa, e foi a melhor decisão que tomei na minha, na minha vida, assim, eu não... Tem muita gente que, que... que fica preocupada do, nossa, o que que eu Preciso fazer, eu preciso focar numa coisa só e tudo mais. É difícil você se, se se encontrar. O storyboard é um negócio que eu não queria fazer. E eu acho que você tem que levar tempo, ir tentando. Eu fui me apaixonar uns poucos por esse negócio, cara. Uhum. Mas vale a pena. Cada segundo, cada. Noite porque sem
1: dormir. Acredito que storyboard é, uma, é, é aquela área meio nebulosa que ninguém vê, que tá sempre no backstage, então por isso que a gente é. não se encanta de primeira, né? É. Talvez, será que é isso? Porque a animação você vê ali na tela, né? Você fala, nossa, olha o animador é. que ele fez aqui. É, né? É o produto final. Né? Entendeu é, isso? eu acho que storyboard é uma, é uma área muito legal, só que você não vê ela é, diretamente, assim, na, na, tela, na tela, né? Assim...
2: É, hoje em dia, hoje em dia tá melhor, assim, tá mais em. tá mais em alto, você tem uma a facilidade de acesso é muito maior, até porque tá saindo fio pra caramba e. Os making-offs, né? É, os making-offs estão saindo bastante storyboard, a galera tá, tá jogando muito na internet, tem. sei lá. Tem muito projeto que é, que é muito forte em storyboard que ajudou a popularizar isso, sei lá. É muito fácil achar cenas do, do Steven Universe, por exemplo. E a galera ama ver os storyboards disso. Uh -huh. E. Enfim, é, mas aí, assim, ainda hoje, se você vai numa CTN da vida, por exemplo, se você, se você olhar a fila de review de, de portfólio de character é muito maior do que a fila de review do Starboard. É, ainda assim. Mas, enfim, tá aumentando, tá aumentando aqui no Brasil, estão abrindo cursos ótimos e, e pegados completamente diferentes um da outra, que é super válido. Assim, o curso que eu queria muito ter feito era, era, era o do, do, do Paulo, da da, da Birdo Sim. Eu não tive tempo, infelizmente, mas eu fico muito curioso O é a, a meu jeito de fazer storyboard é muito americano Eu sempre estudo eu sempre foquei nisso assim Tem um pessoal que gosta mais do jeito japonês de fazer storyboard e usa até as templates japonesas Mas o meu, meu não, eu foquei em um só Porque, eu, como eu disse, eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo Eu sempre foco em uma coisa só E eu vou estudar é, a maneira como eles trabalham Porque é praticamente animado, né? Que eles então foi isso que eu aprendi Deu certo porque eu acabei trabalhando em produções Que seguem esse,
1: esse estilo Pra quem, quem gostaria De começar a estudar, fazer Mais ou menos esse trajeto que você fez do, De estudo, por exemplo Dos storyboards mais americanos né? É, uhum. Tem algum conteúdo bacana Que você seguiu ou você foi Cara dura assim, foi pesquisando Que nem você comentou ali dos making offs é, E foi tentando entender por conta Como funciona o, a produção O método de produção deles tem algum livro, algum curso, alguma coisa assim, online?
2: Tem, tem livros, cursos online tem também vários. Tem esse eu acho que deve abrir turma, ou se já abriu a do Red, de novo, que é o Red Hot School, que eu fiz e foi muito bom. É, são cursos rápidos, né? Não tem nenhum realmente hum. grande, geralmente, sei lá, dois, três meses no máximo. Ah, mas todos, todos vão meio pela mesma coisa, assim, todo é uma, você aprende uma base. Que você vai desenvolver estudando depois filmes, né? Que é o que eu acho mais importante, no caso. Você estudar, ver os seus filmes, é... é, é um po... A parte chata é que você vai ficar muito chato e talvez você <risos> deixe de curtir muito filmes. Eu cheguei no ponto um de... É, é, é. Eu até tô tendo nesse momento tentando desligar um pouco essa parte. Eu falei, pô, eu não consigo dar risada mais quando eu vejo um filme, cara. <risos> tipo, eu não consigo eu curtir mais o negócio. Eu começo a ver o negócio e falei, Valeu tá, diferente aqui. Você fica por <risos> pensando só mais na parte é.
1: técnica do, do que é. realmente tentando entrar naquela é, história. Você, você,
2: você se fecha, e isso é, é meio ruim. Mas eu não sei, daria pra falar pra você, eu recebi todo tipo de dica já, por exemplo, eu gosto de focar em, como o meu, meu diretor falou, assim, ele, ele falou que eu trabalhei muito pra aprender a fazer o bolo e agora eu tô na minha fase da minha carreira que eu vou aprender a botar a cobertura, e a cereja e ah, no o ano Que eu sempre estudei muita estrutura. Uhum. De, de filme, de, enfim, de episódio eu gosto muito, eu sempre gostei muito da composição, eu, sou, eu fico muito preocupado com todas as minhas cenas de que o espectador esteja olhando para onde eu quero que ele olhe, eu não quero ele distraído com nada que não ajude na história sabe? ótimo uhum. então eu tô sempre claro, preocupado com a composição, aí nessa hora eu vou um pouquinho mais pra filme por exemplo, Jesus Kurosawa que é um mestre absurdo que não tem nada ali que ele não esteja usando que é Seja pra guiar você, as cores, a, a chuva que ele usa. E tudo isso foi ver um filme... É, tem muitos site que eles pegam filmes e separam frame a frame, que você pode parar pra estudar. E uma coisa que eu faço quando eu tô estudando é me perguntar sempre o porquê das coisas, do que tá acontecendo ali, por que, que ele tomou essa decisão, por que, que ele tá usando essa luz, por que, que o personagem tá aqui e não ali, uhum. sabe? Então, é, são muito detalhezinhos de... O personagem que apontou pra um lugar, já ele guia seu olho é pra, pra mais... É, não, não é nada à toa,
1: sabe? Então, eu... é isso que eu tento fazer. N num filme, tudo que tá em cena... Uhum. É, como é muito caro produzir um filme, é difícil você ficar perdendo tempo com as coisas, né? Então, principalmente a animação, né? Tudo uhum. que tá em tela, em cena ali, tem um significado, querendo ou não, né? Se, seja pra compor uma cena, um mood e tal... Mas realmente faz sentido isso que você falou e o Ghibli é um mestre nisso. Né? Tipo, o estúdio Ghibli é, é fantástico, cara. Enfim,
2: é tudo. <risos> o meu foco sempre foi mais, mais composição e estruturar os cortes e, e câmera. Como eu disse, eu, eu vejo o filme, eu assistia quando eu, estu, eu estudava animação também. eu, eu foco em, nas animações 3D também, porque eu, eu, eu quero trabalhar com animação 3D pra ter mais, a, digamos, liberdade de escolhas de câmera, e, mas de qualquer forma isso vai depender do orçamento do filme. Uhum. que às vezes você quer fazer uma cena que você fica, nossa, cara, eu vou usar o reflexo da água aqui para contar a <risos> história, daí o cara, meu, não tem água aqui no filme, não tem dinheiro pra fazer esse reflexo. Isso tem que mudar. <risos> mas enfim, já é um pouquinho melhor do que, sei lá, daquelas eu, eu, eu não curto muito fazer essa cena, essa cena Só um crush, close up Aí você abre a cena, aí close up de novo aí, Enfim, três quartos Usa a câmera atrás do ombro do personagem Só isso, no 3D eu me sinto mais Inclusive, quando eu tô fazendo Storyboard Eu uso uh, modelos 3D de Ah, cenário, pra pensar
1: com posições diferentes, isso, em ângulos isso, de câmera diferentes
2: Sim, diferente. sim eu, bem, eu, eu uso Maya então eu tenho como alterar a minha lente, de como brincar com ela, de, de, de deixar ela mais forçada para usar uns elementos menores. Enfim, eu, eu, eu costumo testar ali. Tem alguns programas, inclusive o iPad, que dá para você fazer isso. Então, são pagos, mas eu acho que vale é a pena. Como eu uso, o eu uso como eu não, digamos, eu não projeto, eu não modelo coisas e ganho dinheiro com isso diretamente, assim, ah. é mais um guia pra mim, eu uso a versão de estudante.
1: Já e resolve, é isso. né?
2: É, já resolve. Ah, eu não vou ter que, que exportar nenhum arquivo mesmo, assim, é só pra eu ver o que tá acontecendo, de Eu uso, por exemplo, até no Windows tem uns programinhas 3D e tem uns programas, por exemplo, que eu aprendi, lembra que eu falei que eu modelava umas coisas pra, pra, pra minha casa lá? Sim. Então, eu aprendi a mexer, isso foi uma coisa boa, porque eu aprendi a mexer 3D cedo uns 15 anos. Uhum. Então, eu, eu usava o Google, né? não é mais do Google, mas o, o SketchUp, sabe?
1: Sim, o ele é, é, é isso. Pensar.
2: Pois é, ele é simples, rápido, foi a primeira coisa que eu aprendi. Eu começava a mandar tudo lá de casa, todos os objetos e... E é isso, às vezes você pode só blocar uma cena, isso te ajuda a te guiar um
1: pouco. E o SketchUp é legal por causa dessa parte mais, digamos assim, arquitetônica, né? Você cria isso. um bloco ali... Não é muito orgânico, mas pô, resolve perfeitamente, né? Pra resolve, você ter noção de perspectiva, essas coisas É, tem muito
2: artista de concept que usa, né?
1: Resolve o.
2: o... mata um tempo ali que você precisaria gastar pensando na, na, na. Enfim, toda a perspectiva e tudo mais. E também tem série que se trabalha que às vezes o é um cenário é muito complexo, né? Trabalhando agora, uma das últimas cenas que eu tive que fazer foi uma perseguição em cima de um telhado de várias casinhas que ficou em montanhas. E tinha gente pra caramba Nossa. na cena. E eles iam pulando de telhado em telhado, até chegar no mais alto e ficar encurralado. E aí essa galera, e... o diálogo é com luta, assim, você vai, vai dando porrada e falando ao mesmo tempo, então não dá pra parar <risos> o flow. E aí, tendo o cenário pra você me mover e tudo mais, já ajuda
1: demais. Cara, que legal. é E em questão de, de edição, a única coisa que eu sei sobre edição é de filmes mesmo é, é de um canal que chama Every Frame a Painting. Você já, você já viu esse canal?
2: Já, ah, amo. Inclusive, eu trabalho com esse cara. Você tá falando sério? Sim. Muito
1: Ele é um dos editores lá.
2: Caramba, porque...
1: Você, nossa, que da.
2: É, eu descobri isso assim. Eu fui mandar uma mensagem pro projetor de um dos vídeos dele, assim, foi, olha, ele tem isso aqui, que a gente uhum. tava falando sobre isso. Daí ele falou: você sabia que ele trabalha com a gente, né? Falei, quê?
1: Ele tá na porta ao lado. É, tipo isso. Nossa, que legal. Então, un... as únicas coisas que eu sei sobre edição, né, um pensamento uhum. mais a fundo, é realmente desse canal, porque é muito bacana que ele até fala sobre a ação, né? Que eu acho que é a área que te interessa bastante. Aquele, aquele vídeo sobre a ação dos filmes japoneses, os filmes do Jack Chan e tal, sobre como o Hollywood não sabe. Não, não, é, ele não sabe.
2: sabe. é, porque eles, é, no caso ele fala de como a, o pessoal tenta compensar na edição a falta de coreografia e a falta de, sei lá, enfim, do talento Sim. do ator pra fazer a luta, né, ou do diretor pra pensar nisso. Uhum. Então os caras saem cortando no meio do soco mesmo e balança a câmera para caramba e ser ah, ok é uma luta ali a gente não tá vendo o que tá acontecendo mas é, tá não importa um... né diferente de Jack tinha, tinha que mostrar o negócio claro a câmera mais aberta vamos mostrar aqui olha só que foda isso
1: <risos> e fazia uma cena <risos> limpa é, né tipo...
2: cruzar a mesma coisa assim. uhum. então, esse, esse tipo de coisa na animação a gente tá tendo uma chance de fazer essas cenas que a gente faz o meu, o meu diretor sempre pede, mantenha a câmera parada, dá um move ela só pra continuar, sei lá, manter um flow da, da cena. E deixa aberto, não, não dá esse monte de corte não. A gente tenta focar mais na, nesse
0: sentido. <risos> e o Victor Oi. E vamos pegar aí, por exemplo. Filmes em realidade virtual E que já, já tá aumentando a quantia disso Já tão, tá nascendo várias coisas fantásticas, né? Sim e... Só que quando você tá numa situação de realidade virtual Você não consegue controlar De maneira, de maneira muito natural O olhar do é, do, do, <risos> da, espectador. do espectador e Como que você acha que você Entraria no processo ah, de criação de história Depois de pô, um filme 360? Ah, boa pergunta. Nossa, eu tinha
2: É, eu vejo, eu vejo alguns, né? Eu tenho meu um óculos aqui Eu gosto de assistir e eu sou meio geek Gosto de <risos> tecnologia E coisa assim Então o que eu vejo a galera fazer É meio, eles, a gente tem que usar Tudo que a gente tem, a gente tem som E alguns objetos do cenário Geralmente o que eu vejo é Ah, você tá olhando para cá E o som também é 360 Então acontece alguma coisa aqui atrás Tipo um barulho, pá E aí você automaticamente você, chama a sua atenção Você vai olhar para isso Uhum então, mas sinceramente eu, eu não tenho muita ideia de fazer O Gutierrez está fazendo um agora pro Google lá Pela própria UFX Eu infelizmente não, não pude ver nada assim Porque a equipe dele já tinha escolhido o Storyboarder é, é, é um filme mexicano, totalmente feito por mexicanos Então vai ser um negócio bem... Acho que vai ficar muito legal Mas, voltando sobre como guiar o olhar eu, os que eu vejo, sei lá, por exemplo, geralmente tem um bichinho voando ou um passarinho que vai passar e você segue, sei lá, você tem que confiar no, no, no espectador, a gente, a gente, o ser humano é curioso, né, a gente vai, a gente tem a liberdade de olhar, a gente vai olhar pra, pra onde a gente quiser, mas a gente precisa desses pontos, usa de iluminação, aonde você quer que o espectador olhe, você põe um, um fecho de luz ali, chamando atenção, você tem que, enfim, existem várias maneiras.
1: É. é porque tá muito no começo Parece. também, né? No... É, a gente tá
2: aprendendo a fazer é.
1: tá, tá, tá surgindo as experimentações é. Agora, né? Sim.
2: Tanto é que a RFX Ela, ela costuma fazer uns, uns, por exemplo Power Rangers que saiu, saiu um, um, um Putinha em 3D, tem um do Batman um Lego também, que eu já vi Mas do Batman Lego é praticamente você ficou olhando isso pra frente assim, meio, É 360 Você olha pra trás, só tem uma escada mas na frente tá tudo acontecendo aqui na frente, é. Então, <risos> né? É um teatro. É, exatamente. É. Cê, ok, você pode olhar pros lados, mas não tem nada acontecendo no lado, só na sua frente. E diferente do Gankin que você foi pra um lado, é uma história, você olhou pro outro é outra história, você decide qual delas você vai seguir. É? Tipo, Nossa, esse é legal. um jeito muito mais foda, na minha opinião. E aí você assiste
1: o filme duas vezes, pelo menos. É. é vai ter que assistir louco. três vezes agora é. os filmes a partir do é, agora, né? É, exatamente. Mas... Filme bom, também meio que já faz isso, né? <risos> você é, bota, assim, pra tentar entender as coisas.
2: É, mas enfim, tem muito estúdio focado só nisso. O estúdio da Oculus, eu acho que... Fechou, né? É, fechou. Oculus Story, fechou. É, eu acho que eles vão parar de fazer conteúdo próprio, é mais isso. Eles vão fazer pra outras pessoas. A RFX abriu uma, uma filial só focada em realidade virtual agora. Porque eles já estavam fazendo coisa pra caramba. Então, resolveu é um estúdio à parte agora. Outro uh -huh. nome... Mais, mas é, por enquanto eu estou assistindo e curtindo, eu não sei muito como entrar, é, curiosidade eu tenho, claro. Deve ser muito, imagina fazer uma cena usando aquele óculos, lembra aquele vídeo do Gankini desenhando? Sim, né, Sim. mas infelizmente não é desse jeito.
0: vai, <risos> <faz>, mas. <risos> Seria louco. E você, como você tem o óculos? Você já utiliza ele de alguma maneira profissional ou só não, não, de não, curiosidade e entretenimento?
2: Eu, não, é, eu tenho aquele. Eu é que uso com celular mesmo, então não ah, tem tá. muito. Ah, entendi. Ele tem até um controlinho, mas ainda não isso no Brasil para eu comprar que tem opção pra desenhar com ele e tal. Mas eu ainda não testei isso. De resto, eu só assisto os, assisto os filmes
0: mesmo. E você sente que, por exemplo, se você tivesse o óculos pra desktop, aquele mais parrudão mesmo, você acha que existiria a possibilidade de você utilizar isso pra te ajudar a fazer storyboard? Por exemplo, você utiliza o Maya pra ver em outras perspectivas, né? Isso. Você gostaria de entrar na sua composição, literalmente, eu, pra né? sempre... eu,
2: ia, ser, ia ser bem legal. Acho que sim. É um negócio que a gente tem que descobrir, não tem... É sempre, eu acho que sim, mas eu teria que experimentar Eu com certeza quero ter um Eu sei que vai lançar uma agora que não tem fio Da... da não sei se bem, a, né? a concorrente da, da, da Oculus Isso, eles vão, eles vão lançar uma agora Que não tem aquele monte de cabo Que você vai ficar um pouco mais livre pra
1: Nossa, É, ajuda, é,
2: ajuda um pouquinho. O, o Oculus, o Playstation Pra você tomar cuidado, você peça no cabo E um é. choque
0: Sim, <risos> acho que todos, né O
1: Oculus, o... Óculos, o... O PlayStation VR e o Hive, o todos, né? Todos têm ainda o caminho. É. O máximo que eu vi de mobilidade é que eles colocam tudo numa mochila atrás, assim, e já era... Ajuda. <risos> a organizar os cabos, aqui é nem organizador de cabo, né? É pesado. É pesado.
0: Mas é que a gente tá muito no começo da, é, da tecnologia, é... né? Como você mesmo falou. Tem até aquela, aquela startup, uma das startups mais bem fundadas do, da última década, acho que da história das startups, ela recebeu 4 bilhões de dólares, eu acho. Pi? Eu não sei se eu tô exagerando absurdamente Talvez, assim, seja 400 milhões e eu li errado, ok? Oh, <risos> mas assim, okay. entendam como me me muito ouvir. dinheiro ali, Não mano. tem diferença nenhuma É um zero, mas depois... Entendam como muito dinheiro, certo? Tá. Uhum. E, e chama Magic Leap que eles fazem realidade misturada, né? Que é o ah, MR, Mixed reality. Que a ideia deles é você ter um mundo à sua volta interativo, sem o auxílio de muita coisa. Né? Uhum. Só que é uma das startups mais misteriosas do mundo, porque eles nunca mostraram um protótipo. Eles nunca mostraram. Isso já faz anos. Eles são Caramba. E, como eles e eles receberam muito, muito financiamento. Só que sem mostrar nada, eles só tinham o conceito. Pessoal corajoso. E a promessa deles é absurda eles falar que a gente vai mudar o futuro da realidade humana. Essa é a promessa, entendeu? É. E eu estou ligeiramente ansioso para ver o que eles têm pra mostrar.
2: Aqui no Brasil <risos> a galera tá começando a, a fazer umas coisas boas também. A, a Vitor Zero tem feito uns trabalhos fodas. Esse último dele é daquela da vacina, né? sabe? Tem um propósito legal de, Não sei se você chegou a ver que é para a, a criança ela vai precisa tomar uma vacina, e aí eles colocam o óculos nela e tem uma historinha toda acontecendo, de que aquela vacina vai deixar ela com superpoderes pra enfrentar o monstro que tá lá, e tipo, as crianças não choram, cara.
1: Caramba! E vocês cara. tem que ter um
2: negócio, aí ela toma a, a vacina daí na história tá tudo sincronizadinho então ela fica super poderosa e ela consegue vencer o monstro. Assim, eles ganham um prêmio com assim. Que ah, demais! Tem uns, é, eu vi, eu acho que se eu não me engano, o Sturch, Homem e o Julieto também. Eu, eu sei que o pessoal de lá também comprou os óculos, E devem estar experimentando uma coisa ou outra umas pinturas, modelagem. Mas filme, filme mesmo que eu vi, eu vi esses da, da Vetor. E eles devem estar deve saindo mais coisa. Vai, vai cada vez fazer mais parte. Eu, eu acho muito legal toda vez que. Uh, eles ajudam a promover, por exemplo, um filme novo, alguma coisa, quando eles lançam, a, versão é a primeira coisa que eu faço pegar meu óculos e baixar pra ver, porque eu acho muito
0: legal. Sabe? É, Cara, eu fico muito ansioso com essas coisas. É, fora os eventos
2: que estão começando a acontecer, assim. Eu consigo acompanhar uns em, por exemplo, UFC. Tem algumas lutas que o óculos disponibilizam uma câmera lá dentro, tipo, é quase um banco. Pra então você ficar no, no, no. assistindo Nossa, a luta. Que legal. É, teve um do X Games, agora você ficava lá no meio das bikes do pessoal fazendo as manobras, tipo. Pulando em cima de você.
0: <risos> é, eu vi também, já vi vários concertos também, eu acredito que futuro de concerto, vamos, vamos supor, Paul McCartney tá tocando em, na Bélgica, você compra o ticket VR, você paga uhum. mais barato, claro, e você fica em <risos> um lugar super privilegiado, é. mas
2: você assiste o show como se estivesse lá, né? É, eu acho que sim, vai fazer completamente parte do futuro, é melhor que... Eu acho bom a gente começar a pensar nisso, assim, eu, eu com certeza vou, vou, vou atrás de... Tentar descobrir como é feito o processo. Não sei, vamos ter que ser cara de pau, Vamos ver se quem sabe eu consigo falar com o Gujazimo e como foi. Vocês fizeram me mostre o storyboard desse filme. <risos> também,
1: Perfeito, cara.
2: É, eu acho que tem que ser. Só uma olhadinha. É. Esse lance do concerto eu já acho. eu acho legal, eu acho um pouco deprimente também, porque. O ideal é você ver isso, Eu fico meio deprimido quando vejo esses aplicativos de. Vem relaxar nessa praia Você coloca um óculos É uma praia de mentiras né? Porque, meu, Você precisa viver também Pelo amor de Deus As coisas precisam ser vividas de verdade
0: Mas, desculpa, mas a realidade é extremamente relativa é. Falou e o cara que faz filme, né? Ah, pô <risos> Deixou ele chateado é. <risos>
2: ai, ai. Mas aí que tá A gente faz uma realidade que ele não vai conseguir encontrar em outro lugar né? É diferente, a praia tá ali
0: a diferença. Tem um livro chamado é, Jogador Número 1, você já ouviu falar dele? Cara, eu já ouvi falar,
2: mas eu não li, eu vi o trailer agora do
0: filme. Ah, saiu o trailer? Sai é, o trailer. eu li o livro, eu preciso ver o trailer. É um Deve livro que. Ótimo. É do, do Spielberg. É do Spielberg, eu devorei esse livro em dois dias, porque ele é muito divertido. Ele é muito. É um, é um filme de ação, assim, sabe? Mas o universo que eles colocam é muito interessante. E, basicamente, a sociedade inteira parou de sair de casa. <risos> assim, a, as atividades externas foram reduzidas drasticamente. Todo mundo vai pra escola por VR, todo mundo é, faz as atividades do dia a dia por VR, né? Eu não sei se isso pode acontecer naquele oh, jeito, mas é. algo semelhante... A internet já fez isso, de certa maneira, é.
2: A, a minha reunião, no, no, né, enquanto eu tô trabalhando remoto pra Bardel, eu já brinco com, com os caras lá. Eu falei, vocês precisam comprar uma câmera 360 pra usar meu Oculus pra participar, porque é meio isso, eles construíram um boneco pra mim ó. Que a gente já tá. Já tá a gente, eles estão. Eles estão há três Sério? meses. É, eles são há três meses. Começou com um banquinho, faz três meses já isso de reunião, então eles estão aperfeiçoando cada vez mais. Então eu faço uns tours pelo estúdio, sai tipo um boneco com rodinha, tem uma, uma, uma roupinha. E aí fica a minha cara lá no, no iPad E aí fica andando pelo estúdio Fica, vamos passear, eu fico dando o olho Eles botaram uma caixa de som agora, então eu consigo gritar pro estúdio
1: Caramba <risos> Ai, que ótimo Ai, E que é assim que, que eu bom.
2: participo de reunião Tipo, eu fico bonequinho lá com o iPad E eles ficam virando, aí tem outra pessoa falando que eles viram O bonequinho pra
0: outra pessoa, então é meio isso Já pra mim
1: Dá tapa na bunda do chefe <risos> é, Que consigo demais É né?
0: <risos> <risos> o Facebook vai implementar agora o, a versão VR deles, né? E eu acredito que muita coisa pode ser revolucionada nesse gênero, né? Por exemplo, reuniões feitas em VR, eu acho que vai ser muito mais é, imersiva do que você só conversar por vídeo e voz, né? E acho que isso vai ser bem interessante de ver, bem interessante é,
2: mesmo. Vamos aguardar pessoas. Vamos eu aguardar.
0: Qual, qual que você acha, aliás, que vai ser a próxima evolução do seu boneco?
2: Vai ser eu mesmo, cara, porque eu tô, quero chegar lá o quanto antes. Um. Nossa,
0: não aguento mais ficar aqui. Calma, pequeno Padawan. Tudo no seu tempo. Sim, 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 sim. Respira. E o seu dog? E o seu dog? Vai, vai com você, né?
2: É, não, eu, porque eu vou ficar um tempinho só, lá, né? Eu não, eu não tenho ideia de como fazer e já tá difícil conseguir... Eu ir lá com a Lívia com Então a gente tem Alguma pessoa da família pra ficar Por enquanto Porque por exemplo, a gente não tem que ficar ainda ah, Eu sei que tem alguns hotéis Que são tão pet, mas é, Sabe, a gente não quer ter Tudo isso pra resolver agora Então Entendi. talvez demore uns meses pra ir pra lá Porque eu também tenho um gatinho que é muito que fosse Oh meu Deus é.
0: É que, O que eu vejo é que geralmente estúdios Eles fazem uma experimentação à distância primeiro né? É depois que eles chamam, como... acho que Eu você sei. tem mais noção disso, né, Marco? É.
1: de como o estúdio funciona. Ah, depende muito, né, é muito caso a caso, mas é que é tão caro para a empresa trazer um cara de fora que compensa uhum. muito mais eles fazerem um, esses testes de um ano e tem pra, tem toda uma burocracia para você provar para o governo americano, né, no caso dos Estados Unidos. Que uhum. vale muito a pena trazer aquela pessoa Então é coisa Sim. de, sei lá Você trabalha um ano para aquela empresa E aí você tem como, ó, oh, esse cara trabalha Exclusivamente com a gente durante um ano é, é. A gente quer trazer ele para cá, né Tem toda essa burocracia com o governo Dos Estados Unidos, né
2: É, essa parte de trabalho e visto é chata Eu tive um visto negado pros Estados Unidos De turismo porque eu trabalhava por VFX Porque eles falaram, ah. como assim você tá vindo aqui fazer turismo Mas você tem um vínculo com a empresa daqui Você vai fugir é, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Aí eu depois é porque a ideia é você provar que você vai voltar. Aí foi OK. Onde você trabalha, foi, aí, eu falei, uhum, é. tá bom. <risos> Senta aí, vai pra próxima você Nossa, tomar tem uma cara. chance, é
0: isso? eu sempre tive, eu sempre tive curiosidade, desculpa, de saber quando o seu visto é recusado, o que que você faz? Você volta para casa? Volto pra casa chorando. Volta... Não, não só volta quando o Eu é, assim,
2: primeiro porque você vai lá pro consulado, você não pode lavar seu laço, você não pode nada. Então eu voltei, tipo, 40 minutos em silêncio do táxi pra casa. Assim, tipo,
0: puta que. Que isso? Ah, não, peraí, você nem saiu do Brasil. É, não. não você tem não. que.
1: Primeiro, você tem que tirar o visto, né, cara? O visto aqui é. no Brasil, pra você poder comprar passagem. Se não você. Ah, não, não. Eu pensei que você já tinha o visto. O visto foi recusado, não é entrada isso, no país?
0: Isso. Isso, ah, ok, ok. Nossa Ah, não, é não, nesse caso Eu é pensei é que você idiota. tinha ido pra lá Nossa, não, Deus, Deus. eu vou Nossa, você pensou, cara É Deus. isso, triste demais 12 horas do avião na ida Mais 12 na volta É
2: Espero que eles paguem a volta, pelo menos No <risos> mínimo, já que não deixou entrar
0: Caramba, né, cara Mas é foda Essas minilha, coisas
2: são chato Tô passando por isso É chato Mesmo Chato, é... né é.
0: É, mas eu acho que o Canadá é mais tranquilo que os Estados Unidos, não é não? Absurdamente Sim. mais tranquilo. Muito mais.
2: E eu tô tendo muito mais. Eu tô tendo assim, a equipe de, de RH da, da, da empresa é muito competente, assim, então eles estão sempre comigo. E eu tô tendo a ajuda dos brasileiros que foram, assim, eu tô sempre ajuda. Como é que foi pra você? Mais como é que. O ah, que, que eu tenho que escrever aqui na carta pra ajudar, sabe? <risos> sabe? Esse tipo de coisa. Uh -huh. É bom, uhum. eu, eu tô sempre mandando um documento extra, assim, porque eles dão essa opção. É assim, a gente tem esses documentos que você precisa mandar. Aí lá embaixo tem só, tem esses extras aqui. Não custa nada. É. Tem, vamos escrever um pertinho, ah, é, né? explicar. Né? É. Manda e, bala, né? É, e aí o estúdio tem que fazer a parte dele também, né? Tem que. Ir. Mas isso tudo é, Conta, por exemplo, a, na minha época, cara, eu não, por exemplo, eu nunca peguei o, 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 o meu diploma da faculdade. Uhum. Foi muito útil, então. É, foi o último. Por exemplo, no, no, na hora do visto, é, é, é ótimo tempo. Porque se traduz, aí ah, é tudo, é tudo ajuda. O que me salvou é justamente o fato de ter a proposta de emprego, tá? Se não fosse isso, se eu fosse tentar, tentar... Ah, quero ir para procurar emprego, mas você não tem nem de como provar. Tem muita gente que está sofrendo aí, porque fica... Ah, essa área, a gente não precisa de fazer universidade, porque ninguém pede no Brasil. Vai que pedem, sabe? Tipo... Pra mim, fez falta, assim, eu ainda tô aguardando a resposta, se negar acho que não vai ser isso que foi fundamental, mas... mas...
1: pode ajudar, né, principalmente, ligação, principalmente né, sim. quando você quer ir pra outro país, aí sim, conta muito você ter sim. É, sim. faculdade, né, sim. a gente, a gente é. sempre fala de faculdade aqui... É,
2: hoje <risos> hoje faz uma maior quantidade de cursos que você conseguir, vai guardando hum. o certificado, vai...
1: Ah, os certificados também
2: colaboram? Também, também, também. Qualquer coisa, porque tem uma sessão que é você tem que provar que você tem as habilidades para esse trabalho. Olha, gente. Tipo, é você tem que provar pro o governo. Tipo, a galera tá te contratando. É né? por quê que você é bom? Aí você tem que juntar.
1: Ah, prêmios, carne. né?
2: É, é, tipo isso. Tipo, cartas dos seus chefes, tudo certinho, seus diplomas, tudo que você tiver para ajudar a provar que você consegue.
1: Que prêmio é verdade, viu? eu vi o pessoal tá. No prêmio de qualquer concurso que tem, concurso cultural e tal, vale, é. vale muito, assim. É, carta da mãe. mãe. É, carta de abordação. <risos> então, é. Vou ter que buscar meu, meu diploma lá da Unesp que tá parado até hoje. É, pega, cara. Olá. Pega e guarda
2: com carinho. É só pra dar uma força. Eu sei que tem gente que. Começa a fazer o um negócio aí na nossa área, você tá aquela desanimada, porque você fica, eu não vou usar, eu não sei se eu termino, tipo, termina, cara. Vale a pena, sempre vai ajudar. Tá certo? E ensina uma coisa ou outra, que nem a galera que. A gente tem até, até tá, tá surgindo uns cursos mais por causa animação também, uns quatro anos e tudo mais, mas. Mas uma galera que faz, só A, a maioria que trabalha nessa área que é formada alguma coisa é design, né? Aham. Uhum. E... Ajuda, sempre aprende alguma coisa Nem que seja, sei lá, vai te ajudar A criar a identidade do seu projeto sabe? Uma <risos> faculdade de design de ajuda
1: Ajuda a desenvolver um gosto, né Também, é. um gosto É, na tem de arte campos, ali minha, ah. né? Sei lá <risos> é. é, acho
0: que É que nem o Marquinhos falou, né, pós e contras Mas é uma experiência Muito particular, né, por exemplo, no caso da, da Isa, ela descobriu que ela gostava Na faculdade Uhum. Ela, a faculdade foi essencial. A única coisa assim que realmente fez mudar de vida a vida dela é que ela foi apresentada pro trabalho que ela mais gosta de fazer. E eu acho que é disso, né? A gente nunca sabe, essa é a verdade. Pode ser que seja uma experiência muito rica, pode ser que seja uma experiência não tão rica, né? Mas tudo vale a pena. Sim. sim tudo sim. é válido enquanto experiência, é isso que eu acredito, é. né? Eu
1: não gostava de storyboard na faculdade.
0: Né? Minhas aulas de roteiro eu ficava desenhando, cara. Não <risos> arrependimento, <risos> assim. Depois
2: você tem que correr atrás, rever todos seus mundo, livros não. e. Nossa, né? Não, enfim, é assim, a gente vai aprendendo aos poucos E se encontrando
0: Vitor Sampaio, Charlinho Brasileiro ah, Olha aí. aí Menino foi lá atrás, Garrido Garrudo Atrás do sonho Do, do, do sonho da casa própria <risos> Muito bom, é? Vitor <risos> É,
2: cara É louco, mas eu vim, eu vim de uma cidade que tipo Assim, a gente não A gente não tem o costume de ver muito filme Em casa, a cidade não tinha cinema Eu Nossa. viajava a 400km para ir no cinema Caramba Ficou louco. É. É o Charlin mesmo? É. Aí agora. Pois é, é muito louco isso. A primeira coisa que eu pensei quando eu fui trabalhar no filme, eu falei, meu Deus, tomara. E ainda bem que já conseguiu um cinema no lugar que teve um filme, né? Vai ser legal. Vou lá assistir. Cidade, vou assistir. Porque é louco você <risos> sair de um lugar que não tinha, não tinha cinema pra trabalhar com cinema.
0: Por isso que você saiu de lá,
2: né? É, exatamente.
0: <risos> já. Faz sentido, né?
2: Faz sentido. <risos> é, tem que ir atrás Entra a
0: oportunidade Mas eu acho que isso, isso faz a gente dar muito mais valor Para as coisas, né? A gente está num lugar que não Não tem... E a gente encontra o lugar que tem a gente fala Poxa, a gente dá valor É Muito acho. valor, né? Que nem a história do, sei lá, de uma moça De uma duquesa que pode ter qualquer roupa a qualquer momento e, e, sei lá, da serva dela que tem que economizar Durante a vida dela pra trocar de roupa Acho que aquela roupa vai ser muito mais gratificante Do que as milhões da duquesa, né? Com certeza Tava valendo é, isso pro bruxo
2: tem que pegar cada cena que você fizer Cada trabalho que você fizer é o melhor que você pode uhum. Às vezes é frustrante é bem, Mas você tem que pensar que Espero
1: que vai valer a pena no futuro. Mas é, é aquela. É o que eu falei lá da fome, né? De você ter um. Do brasileiro ter aquela certa fome, sabe? Do, de, de tudo, de, de falta de tudo. Porque é, com certeza, por exemplo, você que tá nesse processo aí de imigração e tal, você tá super penando. E quando você estiver lá, você vai. Nossa. Você vai dar muito valor para aquilo. Mas quando você. Sei lá, se você deseja ter filho e tal, mas se você tivesse um. Se você tiver um filho lá. Ele nunca vai dar um o mesmo valor. Né? <risos> não vai saber o que você passou e tal. E, e beleza, né? Ele vai ter é. a história dele, mas. É, exatamente. É, a gente só vai dar valor pras coisas realmente quando a gente sofre pra ter aquilo, né? Querendo ou não, assim. É, é isso, cara.
2: Que nem a. Vai. Eu vim pra cá, você vai ter que fazer a faculdade, estudar porque eu trabalho uma só. É tudo de uma vez. Aí você lembra, eu falei, nossa, Você dá valor pra tudo na sua casa, bicho. Sabe? De. Uhum. Enfim. Dá, cuidar das coisas do dia-a-dia, dia, dá pra mal cacete também, cuidar da casa. É,
1: que você dá muito mais oh, valor yeah. quando você paga pra alguém te ajudar com isso, né? Com certeza. <risos> você
2: não vai chegar do outro tá meio caro, hein, meu? meu é. Você sabe, tipo, ah, faz você então, pra você ver. É. Vai <risos> é. é lá
0: limpar o vaso, então.
2: <risos> é, morar sozinho
0: ou gerar caráter? Gerar, com certeza. Todo mundo tem que morar sozinho um, um dia. Sofrer um pouquinho. Agora eu quero saber, qual é a trilha sonora... Que você utilizaria pra fazer um storyboard de você limpando a casa
2: <risos> Ah Depende do dia, cara Eu escuto de tudo, porque Eu tento me animar, se eu tô meio desanimado Eu vou e Coloco alguma coisa nos anos 90 meio... Enfim, eu, eu, eu Vitor, costumo
0: Eu costumo você deixar tá Você coloca molejão, a gente sabe É, é verdade, é.
2: Ah. Eu costumo deixar no, no aleatório assim. Eu gosto um pouquinho de surpresa também É bom descobrir umas coisas então, mas eu já, sei lá Meu vizinho deve achar esquisito viu? Eu já limpei casa escutando a trilha do Nemo <risos> Então Então, sabe É isso, é tudo
0: Ai, que genial, cara Mas eu, eu imagino você escutando Um, um, um molejão Colocando uma ah, bandana na cabeça
2: eu es Escutar a música paraense, cara Não. <risos> Calypso Calipso!
0: Nossa <risos> <risos> Verdade, cara Galipso é uma coisa, tá? É que faz tempo que eu não escuto Porque eu Pior costumo eu escutar pra caramba É, assim. outra
2: coisa que a gente que, que você tá falando Que vai dar valor né, tá? É o tipo de coisa que Eu comecei a dar mais valor Depois que eu saí do Pará tá?
0: <risos> Você ia pra micareta? Não Nunca foi Colocava badar Não Devia ter não. ido Não fui <risos>
2: É de... experiência, né, cara? É, você tem que passar umas experiências.
0: Referência pra fazer storyboard. É, é,
2: imagina se eu tenho que fazer uma cena de
1: micareta pô. <risos> referência. Tá já ele pulando já... ali do lado do, do carro é. de som. É? é. Referência, gente. É. É. Referência. Foi referência. Eu nem quis referência é.
0: agora, né? Vai ser alibi <risos> pra fazer qualquer dia dele. É o dele.
1: Não, é referência,
0: é referência. É. Experiências de vida, gente.
2: Sair filmando as pessoas na rua com isso.
0: É, né? É referência. <risos> Creepy Creepy <risos> só, só de leve, né? Ele ia é virar aquele cara do Beleza Americana que ficava filmando assim de longe. Nossa, só doido. <risos> ai, ai, ai. é,
2: oh, yeah. muito As... bom. Ah, fazer storyboard é isso, tem que me